Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Olá e bem-vindo para mais um podcast de Latam Leadership aqui no Brasil. Hoje nós temos a Vitória Laquis, o Product Manager de Easy Invest, para conversar com a gente hoje um pouco sobre skills para Product Management and your career. Tudo bem, Vitória? Tudo certo, tudo bem, Craig. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre esse tema que eu gosto tanto, que é produtos. Perfeito, perfeito. Ótimo. Muito obrigado você por ficando comigo, com gente, para fazer esse, esse podcast hoje. E vamos tentar fazer em português hoje, vá? <risos> vamos tentar. Um, hoje, eu queria conversar, como eu falei, um pouco sobre skills para product management e your career, sua carreira. Uh, você, na verdade, começou uh, estudando mechanical engineering na Unicamp, né? antes de completando o um master's lá no Paris. Você acha que é necessário para ter experiência internacional para ter uma carreira de sucesso aqui no Brasil? Olha, eu acho que é não é um, uma obrigação, não é algo que vai definir o seu sucesso ou não, mas eu acredito muito que essa carreira, que, esse, que essa experiência internacional, ela agrega, né? Então, no meu caso, por exemplo, fora todas as matérias, o conhecimento mais é, hard skills que eu aprendi lá, tem toda a questão dos soft skills de aprender uma cultura diferente, estar num ambiente diferente. Você trabalha muito a questão de adaptação, né? Porque você está sempre exposto a... a questões que, mesmo sendo questões do dia a dia, são super diferentes por estar em outro país. Então, eu acho que isso agrega muito, principalmente na carreira de um, de um Product Manager aqui no Brasil ou em qualquer outro país, que é uma posição que você tem que estar sempre lidando com pessoas diferentes, expostos a, expostos a situações, é, às vezes, nem tão confortáveis. Então, eu acho que agrega muito, muito até na questão mais de soft skills do que hard skills. Perfeito, legal. E, e como foi sua experiência lá no Paris? Foi uma experiência bem bacana, eu passei dois anos e meio lá, eu fui fazer parte da minha graduação, então eu tenho aquele diploma sanduíche, que foi um pedaço aqui, um pedaço lá. É, foi muito desafiador, em, principalmente nessa questão de cultura, você chegar num país diferente, onde você precisa ter um esforço muito maior para conquistar as pessoas, para se comunicar com as pessoas, para se estabelecer, você está num no, no momento ali de, de muito autoconhecimento, inclusive. Então, foi uma experiência muito rica, fora todas as oportunidades que eu tive lá, que aqui não necessariamente teria tido. Então, dentro da faculdade, por exemplo, eles têm uma cultura de ter várias associações lá. Então, as pessoas se juntam, para fazer atividades em atividades. Então, eu fiz, participei de um clube de malabarismo, clube de artistas de rua, é, clube de teatro. Então, foi uma experiência muito rica em todos os aspectos. E, por final, eu tive a oportunidade de fazer um estágio também de seis meses na área de engenharia mesmo, 
que como lá tem bastante pesquisa e desenvolvimento, né, no, no, na, na Europa, Estados Unidos, assim, é, eu tive a oportunidade de atuar de uma forma que eu provavelmente nunca atuaria na minha área de conhecimento aqui no Brasil. Então, por mais que tenha sido curtinho, foi muito bom colocar em prática tudo que eu aprendi na minha, na minha faculdade. Perfeito. Então, é, como você falou, foi uma experiência muito rica. Você encontrou com outras pessoas de outros países, dentro desses outros clubes também. Então, fora o, o Masters mesmo, foi outras coisas juntos, né? Então, Exato. parecia super bom a experiência e, de você. E, e uma coisa... Ah, desculpa, Craig. Não, pode falar, pode falar. Adicionando essa experiência, uma coisa muito legal que que me trouxe, né, hoje em dia eu vejo uhum. o resultado disso, é o networking uhum. que eu tenho lá. Então, hoje, se eu vou olhar uma experiência fora, se eu quero procurar pessoas por aí, eu tenho acesso a uma rede muito grande, tanto de pessoas que estão na Europa, como no próximo, próprio Estados Unidos. Um exemplo foi, eu queria fazer um benchmark de algumas empresas, há um tempinho atrás, e eu consegui falar com product managers do Google, do Instagram... É, do Facebook, com um acesso muito fácil, que eram pessoas que tinham estudado comigo lá. Então, acho que esse é um diferencial bem bacana também. Perfeito, para networking, né? Uhum. Ótimo, ótimo. E, e quando você voltou, na verdade, você começou sua carreira em Mastercard Advisors, né? Como um, um Management Consultant. Um, antes que você começou na, no mundo de Product Management, né? Você passou no Itaú, no Bank agora Easy Invest. Como foi essa transição entre consulting e product managing? Na verdade, eu escolhi ir para o mundo de consulting, eu já imaginava que não era uma coisa para fazer carreira, eu queria muito ter uma visão mais macro do mercado, né? como você está ali trabalhando em projetos com várias empresas em um curto espaço de tempo, você consegue conhecer como o funcionamento de algumas empresas. Então, eu já fui buscando esse tipo de conhecimento. Foi muito bacana que essa experiência de estar ali, né? Eu comecei minha carreira em uma experiência que já era um pouco mais estratégica do que o que costuma ser. Então, eu já tinha que lidar com diretores, CEOs de empresas. Eu tinha que ter uma visão mais estratégica de todos os projetos, né? Como que as empresas ganham dinheiro, como que é o funcionamento, ter essa visão de business. Então, sair disso foi muito natural, porque já era uma coisa que eu tinha escolhido como passageiro e fase de aprendizado na minha vida. E o que isso me trouxe de bagagem foi muito bacana também, que é uma coisa muito necessária para trabalhar com produto, que é você estar tá conectado ali na estratégia da empresa. Esse conhecimento me ajudou a, a ter esses skills mais aguçados na hora de assumir times de produtos também. Muito bom. Então, é, tem uma ligação né, entre as duas. Sim, com certeza. Legal. E, e como eu falei, você, depois o, o Mastercard Advisors, você foi para Itaú, uma grande instituição financeira aqui no Brasil, e também depois passou para a Nubank. Né? Então, qual seria algumas das diferenças de trabalho entre o Itaú e o Nubank? Tem várias diferenças, é, olhando ali para o mundo de produtos mesmo, é o que eu vejo de, 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 de mais ressaltado assim, eu acho que é a forma da tomada de decisão. Então, quando você fala do, do Itaú, que é uma empresa de 90 anos, com 90 mil funcionários, 
tem muitos fatores, inclusive internos da empresa, que afetam todas as tomadas de decisão. E aí, seja ela de produtos ou não, mas no contexto de produto isso é muito real também. Então, todo o cenário político da empresa afeta, é, para onde a gente quer ir, qual que é a estratégia ali do... Do, não só do cenário que a gente está ali no dia a dia, mas em todos os níveis hierárquicos e precisa-se de muito mais aprovação também, né? Como toda tomada de decisão ali pode ter não só um, 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 uma consequência direta no, no cliente, no business, pode ter consequências em todas as áreas da empresa, eu acho que isso torna talvez o processo mais um pouco mais moroso e muito mais gente envolvida. Enquanto numa empresa como o Nubank, é, a gente está falando já de um contexto bem reduzido, né? São 3 mil funcionários, mais ou menos, e Sim. uma história de 6, 7 anos de empresa. Então, dá para ver que a tomada de decisão ela é feita de uma forma diferente. A, o mindset de produto, ele está permeado em todas as áreas. Então, quando a gente fala de tomar decisões melhores com base em dados, de olhar para clientes, a gente, dentro do Nubank, eu não precisava convencer ninguém disso. Dentro do Nubank, isso ali já era uma realidade, estava todo mundo bebendo dessa fonte, independente de ser de produto ou não. Entendi. E as tomadas de decisão terminam sendo um pouco mais rápidas, não tanto quanto numa startup, também com, com, continua tendo vários níveis de, de aprovação, de conversas, de discussões, de agreements ali para seguir em frente, mas acho que em proporções menores que o Itaú. Legal, não, perfeito. Então, em termos desse tempo de decisão, né? E tem esse, esse, esse grande diferença. Talvez, um, é, provavelmente uma grande razão disso, como você falou, é o tamanho das empresas, né? Uh, e tal um grande uh, instrução financeira aqui no Brasil, um, como você falou, talvez tem um pouco mais burocracia para fazer as decisões, talvez, não sei. <risos> e pode explicar um pouco um, o que é, que é exatamente o Product Management, para nossos listeners entender um pouco mais? É, então, o Product Management ele é uma, uma área de trabalho que cuida muito do produto da empresa. Então, do produto ou dos produtos, né? O, vou falar um pouco mais aqui da, do, do gestor de projeto, né, que é o Product Manager, é uma tá. pessoa que precisa garantir que o produto está gerando o resultado esperado para a empresa através da satisfação ali dos clientes, olhando muito para quem está sendo atendido. Então, a gente pode falar de um Product Management, uma forma de trabalho que vem rompendo com formas mais projetizadas, onde a ideia é você tomar decisões mais rápidas e conseguir é, ter um, um tempo de ação mais rápido, mais interações e errar rápido também para atender os clientes é, da sua empresa. E aí a gente pode abrir cada... Tem várias formas de fazer isso. É, tem vários cenários de empresas diferentes onde essa ciência é aplicada, né? ciência, área de trabalho, enfim. Perfeito. Não, boa, boa explicação. Porque está muito quente no mercado hoje, um, Product Management. Tem muitas pessoas procurando para esse lado para entrar dentro das empresas como Product Manager. Então, o que você acha? Como alguém pode começar uma carreira em, em Product Management? Que seriam as, 
as habilidades, as, as, as skills necessárias? Eu gosto bastante dessa pergunta, até porque a gente recebe muito, muito contato, muita gente querendo virar um, um Product Manager, e é uma, uma área que tem uma entrada muito difícil, porque já é um cargo onde se é esperado muita senioridade, é uma visão muito mais estratégica de tomada de decisão, muita responsabilidade ali. Então, entrar num cargo que já é mais sênior, né, costuma ser bem difícil. O que eu costumo falar para quem quer migrar para essas áreas? Começar a se aproximar delas é, de uma forma mais lateral, né? Então, o, o, o melhor na vida seria você conseguir ali um, um como é que chama? Um associate, que é, são empresas uhum. que têm esse, essa ideia de formar PMs, mas é muito difícil. Geralmente, as empresas não têm esse cargo ali de associate, né? Que é o, seria o, o primeiro passo, né? O cargo mais júnior para PM. Sim. Mas no, nos casos onde isso não é possível, conseguir usar onde a pessoa já está para se aproximar lateralmente. Então, se alguém que já tem um skill mais, por exemplo, para dados, para data science, se aproximar de empresas que trabalham no modelo de squad, que tem gestão de produto, e, e conseguir viver ali o, o dia a dia de um time, para quem sabe fazer uma transição ali dentro. Ou se é um desenvolvedor que busca empresas que tenham a cultura de produto para estar tá ali próximo para fazer essa virada de chave em algum momento. Então, a minha, minha sugestão seria isso, começar a entender o que, que é esse dia a dia de um time de produtos, não necessariamente só estar na pele de um PM, mas entender um time uhum. de produto como roda para eventualmente fazer essa, essa migração lateral. E muitas empresas fazem isso. Então, é comum você olhar no currículo de PMs é, que dentro da mesma empresa fizeram essa, essa virada. Então, ah, eu era agilista e virei PM, eu era desenvolvedor e virei PM, ou virei PO, alguma coisa assim. Porque quando você já está no contexto, aprender a questão de produto, ela é mais simples do que você fazer toda essa virada de chave de empresa, produtos e contexto de uma vez só. E aí, como skills... Uh, eu, eu costumo dizer que eu acho que os soft skills podem ser muito mais importantes do que os hard skills em Legal. relação à gestão de produto, porque os hard skills, eles são, são mais fáceis de aprender, né? Você vai tá. sentar, vai estudar, vai conversar com alguém e vai aprender. Os soft skills não necessariamente. Então, uma boa comunicação é essencial. Um PM que não consegue se comunicar, vender uma ideia, ouvir todas as partes ali da empresa para chegar numa solução, muito dificilmente vai ser um PM que, que tenha muito sucesso ali. Então, comunicação muito boa, é, conseguir ter um, um problem solving muito bom, né? Conseguir olhar, identificar, pegar problemas complexos e tornar eles mais... mais mais lineares, mais claros para resolver isso. Acho que essas, essa capacidade ela é muito mais importante do que conhecer um bom processo de discovery, de delivery, porque isso aí dá para aprender. Legal. Então, para ficar dentro uma uma coisa que você falou, comunicação. Comunicação como um soft skill, hoje a gente está vendo várias, uh, várias coisas no mercado, várias vagas no mercado, onde comunicação entre os times está cada vez mais importante, mesmo agora com, com pandemia, né? 
Então, com certeza, para ter uma boa comunicação para um Product Manager, seria a sua, sua dica, né? Para alguém começando na, na carreira de, de Product Manager. Legal. Uh, uma outra coisa, você também é um Product Mentor, né? Você poderia explicar um pouco sobre, sobre sendo um Product Mentor, com exatamente o que você faz? Eu sei que isso, isso é parte do que você faz na sua dia a dia no, no Easy Invest, né? Isso. Eu sempre, desde o meu, bem no comecinho da carreira de produtos, eu sempre gostei de ter essa pegada de dar mentorias. Então, sempre que tem oportunidade, que tem algum programa de mentoria, eu me inscrevo. Ou se alguém vem me procurar pedindo ajuda, justamente fazendo essa pergunta, né? Como que eu faço para virar um, um PM? É, eu dou esse suporte, acho que é uma coisa muito natural e a gente precisa disso para o cenário de produtos hoje. A gente tem muito mais oportunidade no mercado do que pessoas capacitadas para atender essas, essas oportunidades. Então, é uma coisa que já faço naturalmente e, recentemente, é, eu comecei a fazer parte do Mentor Hunter, que é uma empresa, uma startup que conecta é, mentores a pessoas ou empresas que tenham necessidade de mentoria de produto. Então, é. eu tenho feito isso mais como um, um, prestando um serviço, né, um freelancer ali, para fazer uhum. mentoria é, que são contratadas por uma empresa. Então, existe uma empresa que tem um time de PMs e o gestor dessa empresa, ele quer ter esse apoio de mentorias ali mais profissionalizadas, com uma frequência mais é, certa e contrata a Mentor Hunter, e a Mentor Hunter traz a gente, faz essa ponte para a gente dar mentoria. Então, hoje eu dou mentoria para donos. Ah, perfeito. Isso é mais, você está ajudando pessoas dentro dos startups, ou, ou, ou tem várias empresas que você está ajudando? Por, é, a Mentor Hunter, ela faz esse link, por enquanto eu estou conectada só na Donos. Então, porque como a gente pegou um projeto ali de seis meses para fazer essa mentoria, eu estou uhum. focada só na Donos. Mas, eventualmente, vou, tá, vou estar conectada a mais startups também, ou até pessoas, é, pessoa física mesmo que queira contratar o serviço, acredito que tem essa possibilidade. Legal, e com certeza você tem muita vivência, muito conhecimento nesse mundo, então para ser um, um mentor seria muito bom para você também, e para as pessoas recebendo essa mentoria. Então, muito legal. O, o Vitória, na sua dia a dia hoje, óbvio coisas mudaram um pouco desde o, o começo da pandemia, como você uh, adaptou? para trabalhar remotamente uh, durante a pandemia? E você acha que é uma coisa que, que vai ficar para sempre, indo para frente? Nossa, bacana, Craig. Acho que daria para a gente fazer um podcast inteiro falando <risos> dessa questão. Sim. Tem, muita... <risos> Tem muitas coisas envolvidas aqui. É... Deu para perceber uma questão de que eu acho que em outros lugares também está todo mundo comentando muito isso, o primeiro, os primeiros seis, acho que dez meses ali da pandemia, as pessoas começaram a trabalhar muito mais. Então, isso aí tiveram teve consequências na qualidade de vida das pessoas, isso é muito perceptível, conversando dentro da empresa e com pessoas que estão outra, em outras empresas também. Então, acho que, na minha visão, né todo mundo ficou trancado dentro de casa, todos hum. aqueles horários que ficaram livres na nossa agenda, que é de transporte, de ir para um lugar, almoçar, enfim, toda a logística, né, de ir para o escritório, 
ela terminou sendo preenchida com trabalho. E aí, por N fatores, todo mundo ali numa ansiedade muito grande e, e as próprias empresas aprendendo a lidar com, com essa gestão ali de pessoas mesmo, de expectativas, é, começou a ter um, um, um overload de trabalho ali até o momento em que as pessoas deram um, uma cansada e começaram, acho que agora, talvez, a voltar para um nível mais saudável de trabalho. Então, essa questão de adaptação, é, para mim, um primeiro aspecto é a questão de, de, de saúde mental das pessoas mesmo. E eu acho muito bacana que isso não era quase nada conversado em ambiente de trabalho e agora é um tema que está aí explodindo e eu acho muito importante. Então, eu vejo as empresas tendo muito mais preocupação com essa questão de saúde mental. E um Sim. outro ponto que eu acho que vale ressaltar, acho que foi muito aprendizado em relação à comunicação também. Porque a gente saiu de um contexto físico para um digital e foi uma questão de reaprender mesmo. Antes a gente via as pessoas e vários assuntos eram alinhados ali numa pausa do café ou num elevador, ou enfim, oportunidades eram geradas nessa intera nessas interações... Uh, do dia a dia Momentos ali, né? informais, né? Durante informais. É. Obrigada, é isso, mais informais. E, e agora não, agora ficou, a gente precisa realmente colocar um esforço para essa comunicação. Então, teve todo esse processo de aprendizado, o que, que é comunicação que precisa ser feito real-time, o que não é, é, como que eu preciso responder, qual a velocidade que eu preciso responder, o quanto eu preciso estar disponível ou não. Enfim, acho que teve muito uma questão de aprendizado. E a última parte da pergunta que você me fez, né? Se, se é algo que vai ficar. Hum. Eu acredito muito que, que no modelo híbrido, né? Onde alguns dias, pelo menos, você vai ali para ter esse contato físico ou não. E híbrido também escolha, né? Vão ter pessoas que querem se mudar para o interior e preferem isso. Então, acho que vai ter muito essa liberdade para cada um entender qual que é a melhor qualidade de vida ali e conciliar o trabalho com isso também. Mas eu não acredito que a gente volte para o presencial, não. Até por questão é. de custo das empresas, né? Para 100% uh, do, dentro dos escritórios, talvez não volta mais, né? Mas, uh, mas vamos ver. Acho que os pontos que você falou também sobre o, o saúde mental, um, todo mundo está se conhecendo. Entendo como eles podem trabalhar em casa, como eles podem trabalhar esse modo híbrido, mas um, todo mundo está aprendendo ainda, né? Então vamos, vamos ver o que 2021 vai, vai trazer em termos disso também. Uh, Vitória, foi muito bom conhecer sobre, sobre você, sobre suas ideias, mas a gente quer saber um pouco mais sobre Easy Invest, né? O que você está trabalhando agora, a empresa e também Product Managing dentro dentro da Easy Invest. Então, para alguém que não conhece, você poderia explicar um pouco sobre histórico ou história né, do Easy Invest e, e um pouco do estratégia no mercado? Boa. É, muita gente, inclusive, que conhece a Easy Invest não sabe que é uma empresa de 50 anos. Então, isso eu acho que é bem bacana, principalmente no meio de investimentos. É uma empresa que traz muito conhecimento, muita história... É, muita gente ali dentro também, né? A gente tem diretores que estão há muitos anos ali dentro e que é muito bacana ter acesso a, a essa história no mundo de investimentos. Então, de um lado, esse é, um, esse é uma cara da Exinvest e a Exinvest tem a outra cara fintech também. Tanto que eu acho que em 2017 a Exinvest ganhou um prêmio de fintech do ano. Então, assim, muita Legal. gente 
não sabe desses dois lados. E eu acho que eles se complementam muito bem. É, o, no, mercado, no mercado de investimentos, principalmente, é muito importante ter esse, esse carimbo de, de credibilidade, né? De uma empresa que está sólida no mercado, porque, no fim, as pessoas estão pegando o dinheiro delas e colocando, depositando como uma confiança nessa empresa. Então, quando você fala de empresas novas, existe uma barreira muito grande a ser quebrada. A Invest não, a Invest já se beneficia disso. E, por outro lado, tem toda essa questão de trabalhar de uma forma digital, de acreditar muito numa estratégia de produto, de estar tá sempre olhando muito para o cliente. Isso é uma coisa que, desde o dia zero, eu tenho muito orgulho da Invest, que a gente está realmente muito... Todas as discussões pautadas em satisfação do cliente. É, então, acho que é uma empresa que tem uma, uma cultura bem bacana, juntando conhecimento e uma mentalidade ali mais digital também. Perfeito. E você estava falando um pouco sobre, sobre o cliente. Vou aproveitar e, e, e perguntar quem é o, o, o cliente perfeito para a Easy Invest? Cliente perfeito. É uma pergunta difícil, né? O cliente perfeito, acho que com certeza é aquele cliente que está investindo, é, que está investindo com bastante recorrência e falando em perfeição, mundo ideal, seria aquele cliente que tem uma, um certo nível de consciência do que está fazendo, ou seja, está tomando decisões é, que ele pode se arrepender ou não, mas sabendo o que está fazendo. Que é um cuidado que a gente tem muito nas Invest de clientes que chegam e não necessariamente sabem o que estão fazendo ali, muito por uma questão de educação financeira mesmo. Então, é um cliente que a gente tem bastante cuidado é, e, idealmente, a gente quer levar todos esses clientes para o cliente perfeito, que consegue fazer um investimento, que tem uma recorrência, que tem uma boa saúde financeira, que tem uma consciência da tomada de, de decisão dele ali. Mas é um caminho bem desafiador também. E, e Vitória, quais produtos exatos que você cuida lá no Easy Invest? Hoje eu cuido de um produto que eu gosto bastante, que ele chama Hub de Escolhas, que ele basicamente é a etapa da jornada que eu preciso ajudar qualquer cliente, em qualquer momento, a fazer uma escolha de investimento. E isso precisa, a gente tem sempre parte do princípio, que isso precisa ser o melhor melhor escolha para o cliente. A gente nunca olha, do ponto de vista, melhor escolha para a empresa, que é, inclusive, o que algumas empresas fazem e é o nosso princípio de que a gente está sempre olhando o cliente em primeiro lugar. Então, é um desafio bem legal, porque eu estou lidando com clientes em momentos diferentes da, da experiência, clientes com perfis muito diferentes, e eu preciso chegar em soluções para ajudar eles a investirem da melhor forma. E uma coisa bem bacana que tem nesse time é que muitas vezes a gente trabalha com, com clientes em momentos de jornadas que nem o próprio cliente sabe o que ele precisa. Então, termina sendo um processo de discovery bem bacana que não é tão simples quanto chegar até o cliente e perguntar o que ele precisa. É diferente de um e-commerce, por exemplo, que você consegue perguntar e o cliente fala ah, é, eu não estou encontrando o botão de fazer a compra ou os próprios indicadores levam a isso. Aqui não, a gente precisa ir num nível de profundidade muito grande para entender como ajudar esse cliente de uma forma que nem ele mesmo é, tem essa consciência. Então, ao longo desse um ano e meio aí nesse produto, eu aprendi muito sobre tanto os nossos clientes quanto 
processos de discovery para chegar nesse resultado, e a gente teve resultados bem bacana também. É muito legal também o no nome, uh, Hub de Escolhas. Eu acho que, eu acho que todo, várias empresas que eu conheço precisam de uma Hub de Escolhas também, uh, para facilitar um pouco do, do escolha do cliente. Né? Muito bom o nome e o conceito também, gostei. Muito bom saber. E, e sua equipe, seu time, quantas pessoas estão tá dentro do seu, seu time lá? Hoje a gente está num time de 12 pessoas, que envolve... PM, Product Designer, Desenvolvedores, um, Tester, uh, Tech Lead, Team Lead, que é o cargo, é o nome que a gente dá para o cargo que faz a gestão de pessoas dentro do time, e Agilista também, a gente trabalha com esse modelo, então a gente tem um total de 12 pessoas ali. Legal. E, e quantos, quantos funcionários tem em total no Easy Invest hoje? Hoje o Easy Invest está por volta de 400 funcionários, mas agora que a gente já começa a falar depois da aquisição do Nubank, né? A gente pode falar de 3 mil aí, que é <risos> mais Nubank. Sim, sim, com certeza. E eu, eu queria voltar um pouco para falar um pouco sobre, sobre o COVID-19 COVID e um pouco da pandemia e, e como afetou o uh, seu negócio lá no Easy Invest. Uh, as coisas melhoraram, pioraram, como, como foi? Acho que, em geral, é, é, um, é um momento de muita incerteza e para a gente, dentro das investimentos, como a gente trabalha com investimentos, a gente termina pegando todo o reflexo do mercado. Então, momentos de muito, muito ânimo na Bolsa foram momentos muito bons para a gente. Então, março do ano passado, por exemplo, que a incerteza levou a, a uma queda muito grande dos preços com uma expectativa de, de subida posterior, isso movimentou muito a Bolsa. Então, recentemente, se olhar, inclusive, os números da B3, muitos novos clientes chegaram e, para a gente, a gente se beneficiou disso. Né? Por mais que tenha sido um momento difícil em vários outros aspectos, é, a gente tem muito cliente chegando e muito cliente chegando determinado. Então, o que hoje é uma dor do cliente chegar e demorar muito tempo para escolher, nesse período, por exemplo, ali março, abril, os clientes já chegavam com indicação de amigos, de lugares e já faziam a compra muito rápido. Então, foi um momento de benefício para a empresa. Em compensação, outros períodos, setembro, outubro, a gente teve um pouco mais de recessão ali financeira, foi um momento que começou realmente a apertar, né? acabando as reservas financeiras ali do mercado, um pouco mais de incerteza, a gente teve uma queda. Então, é, é, a, a, o business né, de investimento, ele varia exatamente como a Bolsa. Quando a Bolsa está com mais investidores, aqui a gente está colhendo o mesmo resultado e para a gente é bom, né? Quanto mais gente investindo, trazendo aportes para cá, é, melhor em termos de clientes e, e espera-se que esses clientes estejam com a saúde financeira melhor também. Sim, isso volta para aquela questão de, de um melhor cliente, o cliente perfeito, né? E você está ajudando pessoas com educação financeira também uh, com isso e o, o, para fazer um follow-on dessa pergunta, qual seria será o, o, o maior desafio para você e também Nise Invest para os próximos 12 a 24 meses? Acho que aqui é, eu vejo muito como desafio a questão da entrada do Nubank e um desafio bom de se ter. A gente vai precisar muito aprender a trabalhar como duas empresas e 
virando uma só ou não ali, a gente vai precisar aprender a trabalhar junto. Então, tem muitos fatores, né? O, 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 o Nubank chega ali com um potencial de 35 milhões de clientes que o Nubank acabou de bater, que é bem diferente da nossa base hoje. A gente vai precisar entender quem são esses clientes dentro da base do Nubank, o que é um potencial para ex-invest ou não, como que a gente vai executar isso, né? não está definido ainda, mas como que a gente vai ali, é, qual que é a experiência que a gente vai oferecer, a ex-invest é Nubank, a ex-invest é Nubank, enfim, todas essas decisões vão precisar ser tomadas e os próximos passos também, então acho que tem muito um desafio de integração de empresa mesmo nesse próximo período. Perfeito, perfeito. Não, tá, tá ótimo. Todos os desafios são, são bons para as empresas. Então, vamos ver como o Easy Invest age dentro dos próximos anos aqui. E a palavra fintech, você acha que é, ainda é uma palavra com significância aqui no Brasil? Eu acredito que sim. É, e tem muitas fintechs cada vez mais... É menores surgindo, né? Eu vejo muito o serviço financeiro que antes era prestado pelos bancões cada vez mais pulverizado. Então, se você for olhar, der uma olhada em empresas surgindo no Brasil, cada ano tem um monte de empresas surgindo e encontrando nichos que muitas vezes já eram resolvidos pelos bancos, mas não com a mesma atenção que uma empresa que tem só esse, esse viés consegue resolver, né? Então, eu acho que tem muita coisa por vir nesse mercado aí aqui no Brasil. A gente bebe muito da fonte dos Estados Unidos, então dá para dar uma olhadinha lá e ver como, como que as coisas estão funcionando lá e ter uma expectativa de como que a gente vai rodar nos próximos anos aqui, mas eu acho que tem muito por vir ainda em termos de fintech. Não, perfeito. Perfe... E aqui no Robert Walters, um, a gente acha que um, desenvolvimento de talento dentro das empresas e treinamentos para as empresas seria algumas das coisas mais difíceis para desenvolver pós-pandêmico, pós né? Você vê alguns outros problemas depois desse esse pandêmico dentro das, da, da sua empresa agora, atual? Uh, eu acho que... Uma questão que as empresas vão ter que olhar com muita atenção, aí não só as Invest, mas em geral, é, passa muito pela questão de cultura. Então, sempre se falou muito de cultura dentro das empresas, mas eu acho que voltando até um pouco na questão anterior ali de alterações, esse momento de pandemia acho que foi muito um momento de reflexão, de ressignificar o trabalho na vida das pessoas, né? É, acho que foi um momento muito intenso e aí depois as pessoas começaram a buscar mais um equilíbrio. Então, restabelecer, repensar essa cultura, como que as empresas vão se posicionar, como que as empresas vão se posicionar na questão de, de saúde mental, de suporte para os funcionários, o que, que os funcionários esperam, né? Que eu acho que todo mundo mudou um pouquinho de uma forma ou outra a percepção de mundo depois da pandemia. Tá, Sim, sei lá quantos certeza. meses isolados dentro de casa tem que ter algum efeito, então eu acho que capturar essas mudanças e conseguir corresponder a elas vai ser muito importante para as empresas não perderem esses talentos, né? Então, acho que as empresas que conseguirem encontrar esse melhor equilíbrio, essa nova forma de trabalho mais rápido, vão se beneficiar em questão de atração de talentos. Ah, perfeito. E, e 
A gente falou um pouco sobre, sobre soft skills dos talentos, das pessoas, e, e você falou comunicação seria uma, uma soft skill muito importante no mundo hoje. Um, quais outras skills mais importantes você, você acha que nós temos no, no mundo de trabalho hoje que seriam importantes? Eu acho que quando a gente fala de né, skills importantes, eu acho que tem muito a questão de liderança, e aí, não só para cargos de líderes, mas a liderança que cada um consegue exercer ali no seu dia a dia. Então, muita autonomia, acho que vai começar, vai passar a ser dada, né? Tipo, as pessoas não estão mais presenciais, não estão mais se vendo todo dia. Então, acho Sim. que isso envolve um pouco mais de autonomia no dia a dia de trabalho de todo mundo. E aí tem a liderança, até inclusive a autoliderança, a proatividade, a forma como você lida com as pessoas ao seu redor, acho que é muito importante. Para mim, um outro soft skill, soft skill é, que está ali relacionado, né, ele tem uma consequência na comunicação, é o ouvir o outro, a questão da empatia, da escutativa. Então, quando você começa a entender o ambiente onde você está inserido, você começa a ter melhores resultados. E isso no presencial é mais fácil, porque você está vendo as pessoas, você está sentindo as pessoas. É, trabalhar com pessoas ali que muitas vezes você não está nem falando, nem vendo a câmera, está tá comunicando só da forma digitada, Entender o que, que essas pessoas estão passando, quais são os motivadores, qual é o momento de cada um. Acho que isso ajuda muito também a fazer um, um bom trabalho. Uh, e aí, enfim, a gente pode falar de, de várias outras aqui, mas eu acho que é muito essa percepção de conseguir entender o cenário onde você está sem estar fisicamente nele também é bem importante. Perfeito. É, a autonomia vai, vai ser dentro de todas as empresas agora. Um, pessoas estão, não estão colocando aquele FaceTime que a gente está, que é normal aqui no Brasil. Né? Pessoas estão em casa com os laptops conectados via Teams ou, ou Slack ou qualquer outra coisa. Então, essa autonomia, com certeza, é uma coisa grande. Um, e para terminar... Nosso, nosso podcast de hoje, como você define talento, Vitória? Uau, essa pergunta ela é bem difícil, Craig. É... <risos> Eu acho que o, o, o talento, ele é muito... Ele, ele é muito vem de uma proatividade, de uma vontade de fazer as coisas da melhor forma possível. Então, eu acredito, eu acredito menos no, no talento aquele sentido romantizado, né, de que a pessoa nasceu com esse talento, e eu acredito muito mais em algo que foi trabalhado. Então, a partir do momento que você tá dedicado, que você realmente quer fazer acontecer, eu acho que o talento passa muito por essa energia para entender, para ouvir, para aprender, para testar e aprender rápido até a forma de trabalho ali. Putz, tentei trabalhar de um jeito, não tive bons feedbacks, deixa eu ouvir os feedbacks e, 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 e pivotar aqui a minha forma... E aí você vai chegando num lugar que você pode ser considerado um funcionário talentoso ali. Mas eu acho que é muito mais o, o work hard, não no sentido de trabalhar muito, mas trabalhar bem para se desenvolver, é, do que realmente o talento adquirido como, como passe de mágica ali. Não, per perfeito. O, uma resposta ótima né, para para terminar nosso nosso podcast de hoje e também todas as suas respostas para para minhas perguntas as perguntas aqui no Robert Walters estava estava ótimo estava com muito contento uh, contexto aqui 
Um, e muito obrigado para, para a sua participação, participação para o nosso podcast de hoje. E eu espero que a gente pode fazer outras uh, indo para frente. Eu que agradeço, Craig. Foi um prazer. Conta comigo. Gosto muito de falar sobre esses assuntos todos, até saindo de produtos, organização das empresas, pessoas. É tudo uma coisa que me, me atrai muito. Então, contem comigo aí. Estou sempre disposta. Perfeito. Muito obrigado, Vitória, e até mais. Até mais. Tchau, tchau.